0: A dream. It's a dream coming true. NBA mit deutscher Brille. Von und mit dem einzig Philly Fiddler. Lakers vs. Celtics. Die zwei traditionsreichsten und auch erfolgreichsten Franchise der NBA-Geschichte spielten heute Nacht gegeneinander. Aus deutscher Sicht bedeutet das auch Dennis Schröder gegen Moritz Wagner. Sehr cool, dass wir zwei deutsche Dudes dabei haben, die für diese beiden Franchises spielen. Das muss man sich immer wieder mal bewusst machen. Heute Nacht gab es auch nur vier Spiele. Deswegen konzentriere ich mich voll und ganz auf dieses Spiel. Es gibt also zunächst den Game Report dazu. Dann gehe ich ein bisschen mehr auf das Spiel der Cavaliers gegen die Warriors ein, wo Hartenstein leider aber nur kurz zum Einsatz kam. Und dann gibt es auch noch die... Ergebnisse und Stats der anderen beiden Spiele. Zum Abschluss habe ich noch ein paar News für euch. Ansonsten hoffe ich, dass ihr euch von Boom Shaka Luca Magic erholt habt. Ich war auf jeden Fall gestern den ganzen Tag richtig gut gelaunt nach diesem Ding. Da weiß ich dann auch wieder, warum ich diesen Daily Hustle mache, um solch geilen Scheiß live sehen zu können. Da ging ja dann auch gestern einiges durchs Netz. Mein Favorit war... Das neue NBA Logo, welche die Silhouette von Luca beim Wurf dieses Game Winners darstellt. Richtig nice das Ding. Jetzt aber zurück zur heutigen Nacht und dann war das auch für heute. Diese Folge wird euch präsentiert von meinem Partner Spoof. Euer Portal für Sports und Gaming. Checkt Spoof gerne aus auf Instagram, YouTube oder sportslove.de. Spoof wird geschrieben S-P-O-O-V-E. Das Duell der Lakers gegen die Celtics ist auch das Duell des Fünften aus dem Westen gegen den Fünften aus dem Osten. Es ist das erste Mal, dass in L.A. Fans zugelassen sind. Um die 2000 müssten da gewesen sein. Die Lakers starten mit Schröder, KCP, Matthews, Kusma und Gasol. Der rückte für Andrew Drummond in die Starting 5. Der hatte nämlich wieder Probleme mit seinem C, setzte heute aus. Anthony Davis ist übrigens mittlerweile zum Training freigegeben. Also ihn werden wir wahrscheinlich nächste Woche wieder... Zurück auf dem Feld sehen, bei LeBron hieß es heute, es sind noch drei Wochen bis zu seiner Rückkehr, also wird er voraussichtlich ja, um den 7. 8. Mai wieder zurückkehren, so dass er sich für die Playoffs noch eingrooven kann. Die Celtics starten mit Walker, Smart, Brown, Tatum und Thompson, bei ihnen fällt kurzfristig Robert Williams aus, er hat Kniebeschwerden. Tatum sagte übrigens nach dem letzten Spiel gegen Portland, wo er ja den wichtigen Game Winner traf, dass er seit seiner Covid-Erkrankung vorm Spiel immer ein Inhaliergerät verwendet. Er hatte ja auch letztens auch schon darüber berichtet, dass er Probleme mit der Luft hat und sich schneller ausgelaugt fühlt, aber in letzter Zeit zeigt er auf jeden Fall, dass er, dass er wieder richtig geil zocken kann. Er hatte drei Double-Doubles in den letzten vier Spielen und diese 53 Punkte Performance natürlich. Doch die Celtics starten das Spiel indem sie vor allem das Mismatch gegen Schröder suchen. Einmal ist es Thompson, der gegen Schröder aufpostet. Dann kommt ein zweiter Verteidiger hinzu. Der Ball wandert raus zu Jane Brown, der macht den Dreier. Kurze Zeit später ist es Tatum, der gegen Schröder aufpostet. Diesmal kommt keine Hilfe und Tatum... Punktet für 2. Die Celtics mit dem deutlich besseren Start. 18 zu 4 steht es nach ein paar Minuten. 14 Punkte davon haben sie in der Zone gemacht. Die Probleme der Lakers sind einmal das Rebounding. Nach 10 Minuten hat Thompson mit seinen 5 Rebounds genauso viele wie alle Lakers zusammen. Und das andere Problem ist, dass die Lakers wie gegen die Hornets am Anfang des Spiels Probleme mit ihrem Dreier haben. Nur einer der ersten 9 findet sein Ziel. Schröder geht nach 6 Minuten punktlos vom Feld. Für ihn kommt. Alex Caruso, Frank Vogel setzt aber eh früh auf die Bank, weil die Starter es nicht gebacken bekommen. Nur Kusma darf noch etwas länger auf dem Feld sein. Und die Bank der Lakers macht das dann auch deutlich besser. Allen voran Tellen Tucker, der zwar zwei ganz wiese Backsteine von Downtown wirft, doch er punktet am Korb. Zehn Punkte für ihn im ersten Viertel. Er kam bereits nach eineinhalb Minuten für KCP, der da schon zwei Fouls hatte. Die Bank... Kann den Rückstand verkürzen. Die Starting Five nur mit fünf Punkten im ersten Viertel. Da hatte die Bank der Lakers dann sogar schon 18. Lustigerweise hatten vorm Spiel Charles Barkley und Kenny Smith auf Kusma und Schröder gesetzt. Als sie gewettet haben, wer denn die meisten Punkte für die Lakers macht. Beide blieben punktlos im ersten Viertel. 31 zu 32 für die Celtics nach dem ersten Viertel. Und im zweiten Viertel haben beide Mannschaften dann so ihre Problemchen. Die Celtics halten die Führung so zwischen 5 und 10 Punkten. Schröder kann seinen ersten Midrange-Jumper von der Baseline aus dem Dribbling treffen. Luke Cornette war für Tristan Thompson gekommen. Da war ja auch die Frage gewesen, ob vielleicht sogar Mo Wagner als erster Spieler auf der Centerposition reinkommt. Aber es war Cornett. Der durfte dann auch ziemlich lange auf dem Feld sein, fast 10 Minuten. Konnte aber nicht wirklich einen Beitrag Leisten, zumindest nicht offensiv, einen freien Dreier aus der Ecke konnte er nicht treffen. Er hatte zwar ein paar gute Off-Ball-Screens dabei, allerdings zeigt er auch, dass er langsame Hände hat und fammelt da ein paar Bälle. Das macht mir dann dann ein bisschen mehr Hoffnung, dass Wagner vielleicht doch noch kommt. In der ersten Halbzeit sollte es aber nicht so sein. Als Thompson dann zurückkommt, läuft es dann auch wieder besser bei den Celtics. Er hat direkt mal einen mit Foul aufgelegt von Marcus Smart. Sein Freiwurf ist allerdings ein Airball. Na gut, okay, trotzdem guter Einstand. Ja, und dann läuft es halt wieder. Thompson kommt beim Spielstand von 40 zu 36. Da waren die Lakers mal näher rangekommen. Und zur Halbzeit stand es dann 62 zu 48. Also können die Celtics in dieser Passage mit Thompson auf dem Feld wieder 10 Punkte gut machen. Vor allem Jalen Brown ist von den Lakers bislang nicht zu stoppen. Er hat schon 21 Punkte und hat nur einen einzigen Fehlwurf dabei. Die zweite Halbzeit starten die Lakers dann aggressiver und auch besser. Schröder mit einem Pull-Up im Pick-and-Roll-Game mit Marquesol. Gasol. jetzt auch ziemlich im Fokus. Er kann drei Dreier hintereinander verwandeln und hat auch defensiv seinen Impact. Haut da Jalen Brown beim fast den Ball aus der Hand. Doch die Offense des Celtics läuft auch weiter gut. Smart trifft einen Dreier, Walker mit einem Midrange jumper und einem Dreier aus der Ecke und so halten die Celtics die Lakers auf Abstand. Nach einem Schröder-Pull-Up-3 und einem kusma dreier nach Assist von Harrell sind es nur sieben, aber die Celtics antworten erneut mit einem weiteren Dreier von Smart und weiteren erfolgreichen Drives von Jalen Brown. So führen die Celtics mit 91 zu 79 nach drei Vierteln. Im ersten Aufeinandertreffen der beiden Mannschaften Ende Januar kam jetzt die Phase, wo die Lakers das Spiel zu ihren Gunsten drehten. Da war es allerdings LeBron James, der die Bank anführte. Der guckt heute nur zu und so ist es Jaylen Brown, der weiter überragend ist. Vorher im Spiel hatte er elf Field Goals hintereinander ohne Fehlversuch erzielt. Das ist Career High und damit ist er auch der Erste seit Paul Pierce, der das als Celtics Spieler schafft. Brown jetzt mit einem Dreier und einem weiteren Floater, er schon bei 36 Punkte und die Lakers müssen schnell ihr vorletztes Timeout nehmen. Die Lakers kommen jetzt nicht mehr ins Spiel. Jetzt hat auch noch Cornet richtig guten Impact. Hinten blockt er oder contestet er quasi alles weg. Vorne trifft er nun auf seinen ersten Dreier. Wirft dann noch einen schönen Touchpass aus der Luft zu Pritchard für 3. 22 zu 7 Run in den ersten 5 Minuten im vierten Viertel. Und damit ist das Spiel im Prinzip entschieden. Das ermöglicht dann Mo Wagner. Noch Einsatzminuten. Mo kommt allerdings gar nicht ins Spiel. Offensiv wird er erstmal geblockt und hat einen Offensivfoul gegen gewohnte Kaycock. Dann noch ein schlechter Pass, der zum Turnover führt. Hinten kann er einen Charge ziehen, aber beim zweiten Versuch einen Charge zu ziehen, bewegt er sich. Tellen Horton Tucker zieht er zum Korb und macht den ant one Die Reserve der Celtics kriegt gar nichts hin. Auch Carson Edwards und Traymond Waters sind ohne Impact und ohne echte Spielidee. Meistens kommt da nur irgendein Verzweiflungswurf bei raus und so mausern sich die Lakers so langsam wieder ran. Die Führung war bei 27 Punkten, jetzt sind es noch 13 Punkte bei, bei drei verbleibenden Minuten, also wir haben hier eigentlich wieder ein Spiel. Stevens nimmt ein Timeout, vertraut weiter auf seine Reserve, aber es wird nicht besser. Stevens muss dann doch nochmal seine Starter bringen, die sind aber auch nicht mehr warm und der Vorsprung schmilzt weiter. Auf nur noch 5 Punkte bei 78 verbleibenden Sekunden. Alter Falter, was machen die Celtics hier? Mo musste genau wie Edwards, Neesmiths, Waters und Ojeley wieder runter. Und jetzt kann auch Brown wieder treffen. Glück für die Celtics, dass die Lakers auch ein paar Freiwürfe liegen lassen. Antetokounmpo und Kaycock verwerfen ein paar. Frank Vogel bringt seine Starter nicht mehr rein. Und Brown... Punktet weiter in der Zone und erledigt den Job dann letztendlich doch noch. Da kommen die Celtics nochmal mit einem blauen Auge davon. Am Ende gewinnen die Celtics 121 zu 113. Das ist der fünfte Sieg in Folge. Vorgestern hatte ich fälschlicherweise davon gesprochen, dass es der dritte Sieg in Folge war. Da hatte ich mich getäuscht. Sorry an der Stelle nochmal. Da war die Tabelle noch nicht geupdatet, als ich reingeschaut hatte. Sowas kann aber auch immer mal wieder hier passieren wenn ich hier morgens schnell die Pots rausfeuern muss. Manchmal werden auch Sachen korrigiert, wie zum Beispiel die Blockstatistik von Luke Cornet. Am Ende steht er nämlich nur noch bei vier Blocks, da wurde ihm einer abgezogen. Genauso wie auch ein Punkt für Tatum abgezogen wurde beim Halbzeitstand. Der war nämlich 61,48. Also wenn ihr meint, ich habe hier und da mal scheiße gelabert, dann sagt mir das ruhig. Aber bedenkt auch, dass die Statistiken manchmal korrigiert werden und da manchmal auch Fehlinformationen vorliegen. Whatever, mein Spieler des Spiels, ganz klar Jalen Brown. Der beendet das Spiel mit 40 Punkten, 9 Rebounds, 3 Assists und einem Steal. Trifft 17 seiner 20 Würfe. Also das ist wieder der alte, effiziente Jalen Brown, der zum Start der Saison so überragend war. Dafür braucht er nur 32 Minuten. Alle Starter der Celtics treffen zweistellig. Tatum hat 14 Thompson hat 14, Smart 15, Walker 12. Alle treffen sie sehr hochprozentig. Bester Scorer von der Bank ist Peyton Pritchard mit 15 Punkten. Die Celtics beenden das Spiel mit einer Wurfquote von 56,5%. Die wurde allerdings sehr gebeutelt durch die schlechte Schlussphase. Sie waren da Anfang, Mitte des vierten Viertels bei über 60%. Die Dreierquote ist immer noch ordentlich mit 43,8% bei 32 Versuchen. Und im Großen und Ganzen auf jeden Fall ein verdienter Sieg für die Celtics, die Lakers. Wieder zu limitiert ohne LeBron, AD und Drummond. Wobei Drummond jetzt natürlich nicht das ganz große offensive Portfolio mitbringt. Bester Scorer bei den Lakers war Talen Horton Tucker mit 19 Punkten, 7 Rebounds und 7 Assists. Außerdem hatte er 3 Steals in 27 Minuten. Marc Gasol, einer der positiven Überraschungen des heutigen Abends. Er hatte 18 Punkte, 4 Rebounds und 3 Assists. Traf 7 seiner 10 Würfe, 4 Dreier insgesamt und ansonsten stach nur noch... Ben McLemore sehr positiv heraus, der hatte 17 Punkte inklusive eines schönen Danks kurz vor Schluss. Dennis Schröder beendet das Spiel mit 8 Punkten und 8 Assists, traf 3 seiner 8 Würfe, hatte keinen einzigen Turnover, das ist auf jeden Fall sehr positiv. Die Lakers sowieso mit nur 8 Turnover insgesamt, die scheinen da jetzt auch großen Wert darauf zu legen, sich wenig Turnover zu leisten, um so ihre Siegchancen zu erhöhen. Heute sollte das nicht klappen. Gegen die Knicks hatten sie ja letztens 24 Stück. Sowas sollten sie auf jeden Fall vermeiden. Aber Caldwell Pope und Wesley Matthews treffen jeweils nur ein ihrer sieben Würfe. Das ist halt deutlich zu wenig. Schröder scheint aber auch nicht so hundertprozentig fit zu sein. Da war die Rede von einer Fußverletzung. Also er spielt voraussichtlich unter Schmerzen. Hat den Point Guard Job ordentlich erledigt heute. Allerdings wünschen wir uns natürlich mehr Scoring von ihm. Gerade in Abwesenheit der Superstars. Und am Wochenende haben die Lakers auf jeden Fall jetzt ein richtig schweres Programm. Es geht nämlich am Samstag gegen die Utah Jazz. Das spielt übrigens schon um 22.30 Uhr zu deutscher Zeit. Also das kann man sich auf jeden Fall mal reinziehen. Und am Montag spielen sie dann wieder und zwar nochmal gegen die Utah Jazz. Da müssen die Lakers dann aufpassen, dass sie nicht weiter abrutschen. Glücklicherweise für sie haben die Portland Trailblazers ja auch ihre letzten zwei Spiele verloren. Also haben sie noch zweieinhalb Spiele Vorsprung vor dem sechsten Platz. Allerdings warten ja auch dahinter schon knapp die Dallas Mavericks, gegen die sie ja im Wochenende drauf dann auch zwei Spiele haben. Also da könnte es dann schon für beide Mannschaften ziemlich heiß hergehen, um den sechsten Platz eventuell, je nachdem wie diese drei Mannschaften in der nächsten Woche spielen. So, kommen wir damit zu den übrigen Spielen aus der heutigen Nacht. Fangen wir an mit Isaiah Hartenstein und den Cleveland Cavaliers. Die Cavaliers wieder... Mit voller Stärke, zumindest alle wichtigen Spieler waren wieder zurück, also auch Colin Sexton. So sieht die Starting Five der Cavaliers gar nicht mal so schlecht aus mit Sexton, Garland, Okoro, Love und Allen. Von der Bank dann Larry Nance Jr., Torian Prince, Matthew Bedova und Dean Wade. Isaiah also Hartenstein verliert jetzt Minuten in der Rotation durch die Rückkehr dieser ganzen gestandenen Spieler. Hartenstein spielte deswegen auch nur dreieinhalb Minuten, die im ersten Viertel, ich weiß nicht warum er gar nicht mehr kam, in der zweiten Halbzeit. Ich habe mir die Minuten angeschaut von Hartenstein, die waren jetzt nicht schlecht, aber man hat schon gesehen, dass er seine Probleme hatte, als er gegen Steph Curry ran musste. Der konnte nämlich zweimal das Mismatch gegen Hartenstein nutzen. Hartenstein beendet das Spiel mit einem Punkt und zwei Rebounds, hatte aus dem ein Turnover, da hat er versucht einen Pass auf einen cuttenen, Mitspieler zu spielen. Einmal hatte er zwei Freiwürfe gezogen, davon hatte er eben einen verwandelt. Und die Cavaliers waren eigentlich besser ins Spiel gestartet, führten nach dem ersten Viertel. Doch dann drehten die Warriors auf. Curry am Ende wieder mit 33 Punkten und 5 Assists. Traf heute allerdings nicht so effizient wie sonst. Hatte insgesamt 12 aus 25, aber auch nur 4 von 13 Dreiern. Andrew Wiggins war noch ganz ordentlich mit 23 Punkten und effizienter Quote aus dem hatte Juan Toscano Anderson ein starkes Spiel von der Bank. Er hatte 20 Punkte bei einer Wurfquote von 88,9%. Und bei den Cleveland Cavaliers, Jared Allen mit 17 Punkten und 14 Rebounds. Colin Sexton meldet sich mit 30 Punkten zurück. Und Darius Garland mit 20 Punkten. Torian Prince nach dem überragenden letzten Spiel heute mit lediglich 12 Punkten. Und so gewinnen die Warriors am Ende 119 zu 101. Die Cavs verlieren an Boden im Rennen ums Play-In-Tournament. Am Samstag spielen sie... Dann wieder und dann geht es gegen die Chicago Bulls. Also direktes Duell um diesen 10. Platz. Da kann man gespannt sein, ob da nochmal was geht bei den Cleveland Cavaliers und ob Isaiah Hartenstein wieder mehr Minuten bekommt. Ich bin auch der Hoffnung, dass er heute Matchup bezogen gegen die kleinspielenden Warriors heute einfach weniger zum Einsatz kam und in den nächsten Spielen bei besseren Matchups wieder mehr spielen wird. Dann spielten die Milwaukee Bucks noch gegen die Atlanta Hawks. Die Bucks gewinnen 120 zu 109 de Antetokounmpo war wieder zurück nach seiner längeren Verletzung, hatte aber ein für seine Verhältnisse ruhiges Spiel, er hatte 15 Punkte und 5 Rebounds. True Holiday war bester Scorer mit 23 Punkten, außerdem hatte Brook Lopez 19 Punkte und 12 Rebounds. Und bei den Atlanta Hawks konnte Trey Young sich gegen Holiday nicht gut durchsetzen, er hatte nur 15 Punkte und 9 Assists, traf nur 3 seiner 17 Würfe, nur von der Freiwurflinie konnte er ordentlich scoren. Bester Scorer bei den Hawks war Bogdan Bogdanovic mit 28 Punkten und Clint Capella hatte mal wieder ein starkes Double-Double mit 16 und 16. Die Hawks sind damit nur noch ein Spiel vor den Boston Celtics, also die Hawks sind jetzt gleich auf mit den Boston Celtics um Platz 4. Also die Celtics sind auf dem Weg dahin, den Homecourt advantage zurückzugewinnen. Und dann hatten wir noch ein Spiel und zwar... Die Phoenix Suns gewinnen gegen die Sacramento Kings mit 122 zu 114. Die Kings mit einer ganz miesen Niederlagenserie jetzt. Es ist die neunte Niederlage in Folge, während die Suns weiter heiß sind. Gewinnen das 14. aus 16 Spielen. Sind jetzt noch ein Spiel hinter den Utah Jazz. Richtig stark, was die Suns da abrocken. Die Kings hielten allerdings lange gut mit, waren sogar in, im vierten Viertel in Führung. Doch vor allen Dingen die Ayton Macht am Ende ernst. Hat 10 Punkte im vierten Viertel. In gerade mal 5 Minuten Spielzeit. Insgesamt kommt er auf starke 26 Punkte und 11 Rebounds. Devin Booker hat 23 Punkte und Chris Paul ein Double Double mit 13 Punkten und 11 Assists. Auf Seiten der Kings war vor allen Dingen das Backcourt Duo stark. Die Aaron Fox mit 27 Punkten und 8 Assists. Buddy Hield mit effizienten 24 Punkten. Doch so müssen die Kings sich langsam von den Playoff-Hoffnungen verabschieden. Sie jetzt schon 5,5 Spiele hinter Platz 10. Da stehen jetzt übrigens die San Antonio Spurs mit einer Bilanz von 26 und 27 Niederlagen. Ja, und das war's mit den Spielen aus der heutigen Nacht. Jetzt haben wir noch ein paar News. Einmal möchte ich euch die Hall of Famer für dieses Jahr vorstellen. Ich beschränke mich da auf die bekanntesten Spieler. Das sind einerseits Tim Duncan und Kevin Garnett, aber ganz im Fokus stehen wird Kobe Bryant. Und da wurde jetzt nämlich auch bekannt gegeben, dass Michael Jordan sein Announcer sein wird, also Michael Jordan, wird Kobe Bryant in die Hall of Fame aufnehmen. Das ist natürlich auch was ganz Besonderes, dass MJ sicherlich einer der besten Spieler aller Zeiten, wenn nicht der beste Spieler aller Zeiten, er hat also die Ehre, Kobe Bryant aufzunehmen. Das ist, denke ich, auf jeden Fall eine News wert. Und dann gibt es traurige Nachrichten von Lamarcus Aldridge, der beendet nämlich überraschend seine Karriere. Er hat einen Brief an die Öffentlichkeit verfasst, in dem er sich erklärt, er hatte Herzrhythmusstörungen nach seinem letzten Spiel. Die waren während dem Spiel aufgetreten und er beschrieb, dass er nachts im Hotel weitere Probleme hatte, richtig Angst um sein Leben hatte. Er sprach von der scariest night of his life und er hat sich dem Team erklärt, hat sich bei seinen Franchises bedankt und blickt auf eine... Tolle Karriere zurück. Das kann ich definitiv bestätigen. Leider ohne Ring geblieben. Aber gerade zu den Portland Trailblazers Zeiten habe ich ihn auch ganz schön abgefeiert. Ich habe auch noch ein T-Shirt von ihm oben rumliegen. Das werde ich heute mal anziehen. Ja, und abschließend bleibt eigentlich noch ein Programmtipp. Heute Nacht spielen die Pacers gegen die Jazz schon um 21 Uhr. Das gibt es normalerweise Freitagabends nicht. Also, wenn ihr keine Nachteulen wie ich seid, aber dennoch Bock habt, guten Basketball zu schauen, dann schaut doch heute Abend um 9 Uhr rein. Das Spiel wird auch bei The Zone übertragen. Also ein paar Kaltgetränke und Chips auf den Tisch und dann schön NBA gucken heute Abend. Wenn ihr lieber NBA Podcasts hört, morgen Vormittag wird es dann von mir den nächsten Trash Talk Table geben. Da quatsche ich mit dem Marc über die Nuggets, über Isaiah Hartenstein und unsere Sixth Man of the Year Kandidaten. Unterstützt meinen Pod über Steady. Der vierte Abonnent und Supporter wird gesucht. Zögert nicht, liebe Leute. Gebt eurem täglichen Podcaster etwas Liebe und supportet mich dabei, mein Projekt zu finanzieren. Ich wäre euch auf jeden Fall extrem dankbar. Schick euch so oder so viel Liebe zurück. Macht es gut, bleibt gesund und never stop ballen!